0: Liebe Zuhörer beim Startenlos-Podcast und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe ein bisschen Kribbeln im Bauch, denn äh, immer wenn ich mich hier konzentriere, um das Intro äh, mich beim Intro nicht zu verhaspeln, äh, da sitzt mir jetzt jemand gegenüber, der, ich glaube, professionell äh, das Ganze angehen wird, denn der ist sehr medienerfahren. Sein Name ist Antoine Richard. Guten, guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Ru Ruben. Schön, dass ich in eurer Sendung sein kann.
0: Sehr gut. Ich glaube, den, den Start habe ich hingekriegt. Und jetzt nimmt das Lampenfieber meinerseits hoffentlich ein bisschen ab. Antoine, ich weiß von dir, dass es sehr viele Aspekte gibt, über die wir reden können. Deswegen würde ich dich bitten, mal grob einzuführen, was machst du beruflich, wo wohnst du? Und dann kommen wir zum, zum Thema... Wie kennst du Christoph Feuermann und die Staatenlosszene? Also ähm,
1: ich habe sozusagen äh, so eine Art bürgerliche Seite, nenne ich sie mal, und dann vielleicht eine etwas libertäre, digitale Seite. Ich fange mal mit der bürgerlichen Seite an. Also bürgerlich bin ich Kunst- und Antiquitätenhändler und äh, häufig ähm, in den Medien beziehungsweise im Fernsehen in diesem Zusammenhang auch zu sehen. Ich habe 25 Episoden der Trödeltruppe RTL 2 gemacht, war 15 Episoden in der Sendung kaputt und zugenäht, im ZDF zu sehen. Und jetzt aktuell wird eine neue Sendung geplant. Für welchen Sender darf ich noch nicht verraten? Es ist noch ein geheimes Konzept. Aber es ist, so viel darf ich sagen, ein Privatsender, worüber ich auch sehr glücklich bin. Dass ich also jetzt wieder zu den Privaten gehe und dann, ja, mal schauen, was dann so die Zukunft bringt. Studiert habe ich eigentlich äh, Psychologie. Okay. So, ja, du. Und, und die andere Seite, ähm, genau, das wäre dann sozusagen die, ja, nicht unseriöse, aber libertäre, digitale, private
0: Seite. Ja. Ach so, okay. Das heißt, das wäre schon das Nächste. Das, äh, du, sagst, also, <lacht> du sagst es schon. Äh, libertär Kön könnte man glauben, dass es unseriös sei? Warum das denn?
1: Naja, das ist natürlich nicht unseriös, aber ich sag mal für den Laien, der damit nichts anzufangen weiß, wenn der solche Sachen hört wie Bitcoin, ja. äh, Staatenlos, ja. äh, äh, Steuerkritik, Kapitalismus, äh, dann ähm, gibt es schon eine Menge Leute, die sind da etwas empfindlich und äh, halten das dann unter Umständen für nicht so seriös. Meine Meinung ist natürlich ganz anders, nämlich genau umgedreht. <lacht>
0: Super. Was hast du denn mit dieser subversiven Seite zu tun?
1: Ja, also das Thema Freiheit, das habe ich jetzt so in der Retrospektive meines Lebens festgestellt. Also ich bin äh, fast 40. ich äh wage es kaum zu sagen, aber es stimmt ähm, und habe so, ja, eigentlich erst in den letzten Jahren festgestellt, dass das Thema Freiheit schon immer ein ganz großes Thema in meinem Leben war, aber dass ich wirklich so verstanden habe, was Libertarismus bedeutet, was das für mich bedeutet, das ist erst so seit, ich sag mal, fünf Jahren circa, dass ich mich da politisch mit beschäftige. Ich würde es fast so eine Art kleines Erwachen nennen ja das Geldsystem zu verstehen zu verstehen wie Staaten funktionieren zu verstehen wie die Demokratie funktioniert und da vielleicht auch Kritik dran zu äußern ähm, ja und ich bin auch schon immer selbstständig gewesen also eigentlich schon seit ich 18 Jahre äh, alt geworden bin war ich selbstständig und habe dann also auch äh, auch im Schulsystem so meine schwierigen oder negativen Erfahrungen gemacht mit Staat und Schule und Co., wo ich halt oft auch enttäuscht worden bin und nicht richtig verstanden habe, was da im System falsch läuft.
0: Ja. Und hattest du denn schon, also vor fünf Jahren, das ist dann ja, also ich würde sagen, noch nicht so lange her, was waren denn dann die ersten Konsequenzen, die du, die du aus diesem Gefühl, dass was falsch läuft, gezogen hast?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin kein Ideologe. Ja. Das heißt, ich habe nicht so prinzipielle Konsequenzen. Ich habe eher philosophisch private Konsequenzen. Die sind mir fast wichtiger. Also, dass ich ähm. keine anderen Menschen privat zu irgendwas zwinge, das ist mir sehr wichtig, dass ich also diese, diese libertären Ideen, das Selbsteigentum am Körper, das Nicht-Angriffsprinzip, dass ich das privat lebe, das ist also auf jeden Fall etwas, was ich dann also auch noch mehr umgesetzt habe als ohnehin schon ähm, und dann habe ich also angefangen, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ja fällt mir gerade ein, habe ich dir ja noch gar nicht erzählt im ähm, Vorgespräch, habe einen YouTube-Kanal, da äh, ähm, versuche ich auch äh, diese Laien, die ich ja vorhin angesprochen habe, so ein bisschen zu informieren. Ähm, nicht so 100% ernst, das sind auch so lustige Sachen dabei, ähm, ist auch wie auch so diese private Seite, das hat nichts zu tun mit meinen Medienpräsenzen, äh, ist auch nicht mega professionell, ähm, ja, das macht mir dann auch richtig Spaß, ja, wenn ich über so ein Thema äh, besprechen kann, das mir am Herzen liegt, und ähm, siehst du, im Fernsehen gucken das dann vielleicht zwei Millionen Leute und bei YouTube gucken das dann vielleicht irgendwie so 500, aber mir ist es dann fast lieber die 500, weil das hat sage ich mal meine private Seite dann ist, ne?
0: Ja, verstehe. Das ist natürlich ein witziger Kompromiss, ne? Mit etwas sag mal was kommerziellen im Fernsehen erreicht man viele, aber gut, was was äh, kannst du da schon rüberbringen? Ist das oder ist das zu kritisch? Also äh, das, was ich im Fernsehen
1: mache, ist ja Unterhaltung, ja, also das ist ja. äh, das ist ein Unterhaltungsformat, da kann ich jetzt nicht irgendwie so mal zwischendrin nur murmeln, Steuern sind Raub, ja, oder so, das geht <lacht> auch nicht. Äh, also das wäre ja auch unprofessionell, also ich versuche das alles ganz professionell da zu machen, äh, um meine Verträge da einzuhalten. Ähm, ich, was ich noch sehr lange mache schon, also noch viel länger als Fernsehen, ist ja äh, Online-Poker, ja, also Online-Poker ja. ist eine ganz große Leidenschaft von mir und ähm, das ist auch schön, weil da ist man komplett unabhängig, ja, also das geht auch in diese, deshalb war ich auch immer dem Digitalen sehr nahe, ja, also durch Online-Poker bin ich ganz früh dazugekommen, war ich immer im Internet unterwegs, habe ich alles versucht rauszufinden, bin auch ganz schnell dann zu Bitcoin, Blockchain und diesen Themen gekommen, Sicherheit im Internet beziehungsweise Überwachung und Zensur im Internet, das hat mich alles schon sehr früh interessiert, ich war in den Anfängen, wo viele von euch, sage ich jetzt einfach mal, oder von äh, deinen Zuhörern vielleicht noch ja in der Grundschule waren, weiß ich nicht, wie jung deine Zuhörer sind, eure Zuhörer sind, da war ich schon im Verein Mitglied ähm, Föbud, Verein für Bürgerrechte und Gegenüberwachung, so. der hat so einen komischen Namen gehabt, ähm, ja. heute äh, kennt man die durch die Verleihung des Big Brother Awards, den haben die ja. erfunden, war ich schon ganz früh Mitglied in diesem Verein und habe mich da ganz früh schon gegen Überwachung eingesetzt, wo viele noch ähm, das Thema gar nicht auf dem Schirm hatten.
0: Wie weit steigst du denn in so technische Themen ein? Also es wurde mir jetzt noch nicht klar, wie weit du quasi ein Techie bist. Äh,
1: mh, nein, also ein Techie würde ich, also es ist immer schwer, sich da so einen Schuh anzuziehen. Ähm, Vielleicht ein bisschen schon, ja. Also ich bin sehr technikbegeistert. Auch wie gesagt, Kryptowährungen, das habe genau. ich von Anfang an hat mich das angefixt, dieses Thema. Habe ich übrigens auch über Podcasts gelernt, ja, also ja. ich bin über Podcasts auf diese Thematik aufmerksam geworden und habe mir da also alles dazu reingezogen, was es zu dem Thema gab. War auch früh dann in Bitcoins investiert, habe da auch ein bisschen da meinen Gewinn gemacht. Reich geworden bin ich ja halt dann nicht, hätte ich mehr kaufen müssen, ja, aber ähm, wodurch ich ganz gut gelebt habe einige Jahre, ist durch Online-Poker und ähm, mittlerweile kann man das ja auch mit Kryptowährungen spielen.
0: Ja, lass lass das, lass das da doch mal drauf einsteigen. Kannst du mir ein bisschen mit der Geschichte des Online-Poker auf die Sprünge helfen? Oh, ich weiß, das war, als ich erwachsen wurde, gab es einen unglaublichen Hype und äh, alle wollten Online Poker spielen. Also vor ja. <lacht> etwas mehr als zehn Jahren ist das, glaube ich, gewesen.
1: Das stimmt, ja. So ungefähr muss das gewesen sein, ja.
0: Was warst da war du da auch nur der Adopter oder bist du eingestiegen mit der mit dem großen Schwung?
1: Äh, nee, da war ich auch ein Early Adopter, ähm, da habe ich also gespielt, da war das noch vollkommen unbekannt, online so da äh, zu pokern, da war die Software noch sehr äh, schlecht, unausgereift, es gab wenig Anbieter, Pokerstars war klein, ein kleiner Anbieter, die größten auf dem Markt waren damals Partypoker und Pokerstars hatte den Markt mal, fast schon komplett an sich gerissen, ja. Und da waren die Pokerspieler online tatsächlich sehr schlecht. Also da waren wirklich ja. richtig schlechte Spieler. Da konnte man also eben fast im Schlafgeld verdienen.
0: Wahnsinn. Das erklärt vielleicht auch den Hype, der dann darauf gefolgt ist. Ähm, kannst du mich noch hören? Kleine Unterbrechung gerade.
1: Ja, ich habe das die, die, das die Hälfte am Anfang hab ich nicht gehört.
0: Ich stelle die Frage nochmal. Du sagst, du sagst man, kann im Schlaf, man konnte im Schlaf da beim Online-Poker Geld verdienen, weil die Gegner so schwach waren. Das erklärt sicher auch den Hype, der daraufhin stattgefunden hat. Jetzt habe
1: ich leider das Ende der Frage nicht verstanden.
0: Äh, macht nichts, wir, wir bleiben geduldig. Ich hoffe, dass, es, es lief ja zehn Minuten gut. Äh, das, das erklärt sicher auch den Hype, der auf, die, auf diese Anfangsphase dann gefolgt ist.
1: Ja, ich habe leider den, den, die Frage wieder nicht verstanden.
0: <lacht> Tut mir leid, aber das Ende ist immer weg, weg. Das erklärt auch den Hype, der dann darauf gefolgt ist. Äh, ja, ähm, mh,
1: ja, ich weiß nicht. Also Poker ist ja ein altes Spiel, ja. Ähm, es hat eine spieltheoretische... Äh, Konstruktion, die schon immer ihren Reiz ausgeübt hat. Es ist irgendwie äh, vielleicht nicht so breit angekommen. Es, äh, also so richtig erklären kann ich mir den Hype auch nicht. Es war schon immer ein cooles Spiel. Es wussten nur viele vielleicht nicht.
0: Ja. Kannst du mir grob sagen, wie viel Geld du damit verdienen konntest?
1: Ja, genau sagen äh, darf man es halt oder sollte man es natürlich nicht, ähm, obwohl es an sich eigentlich steuerfrei ist. Ähm, auch vielleicht für eure Hörer interessant. Ähm, ich kenne eigentlich keinen einzigen Fall, wo irgendjemand da Steuern zahlen musste. Es sind letztendlich sind es Gewinne. Es gibt auch viele Lizenzen dafür, wo man das also ganz legal machen kann. Poker, das ist in Deutschland nicht illegal, ja, das kann man also das ganz legal spielen ähm, und auch wenn man in der Spielbank oder in Casinos das spielt, äh, in anderen Ländern ist das auch alles meistens steuerfrei. Ähm, sagen wir so, äh, ich bin jetzt nicht reich geworden, aber ich konnte sehr, sehr gut davon leben, wenn ich es zu der Zeit schon so, wenn ich zu der Zeit schon euren Podcast gekannt hätte, ja, äh, dann hätte ich ja vielleicht mich dazu entschieden, ebenfalls staatenlos zu leben. Ja, das, ja. Wär, wär, das wäre sicher gegangen, das wäre gar kein Problem gewesen mit dem monatlichen Umsatz, den ich da, oder mit dem monatlichen Gewinn, den ich da gemacht
0: habe. Also du hast durch Pokern dein Leben finanzieren können?
1: Ja, also ich hatte da damals auch so eine ähm, schwarze Kreditkarte von Fulltilt Poker, das war für die VIP-Spieler, ja, da, da war das ganze, da war die ganze Bankroll drauf, da weiß ich noch, da war ich damals in Thailand, da habe ich ja den ganzen Thailand-Urlaub nur diese schwarze Kreditkarte benutzt und äh, das war ja, das war ja vollkommen unproblematisch und dann auch noch viel günstiger in Thailand alles. Also das äh, und da also da war auch zum Beispiel dann in Thailand war Online-Poker auch verboten, schon immer, aber das hat auch keine Sau interessiert. Äh, da habe ich also an äh, den schönsten Stellen äh, des Landes äh, an den schönsten Plätzen gesessen, mit meinem Laptop aufgeklappt und habe da Online-Poker gespielt und äh, Geld verdient. Ja.
0: Ich sag's niemandem. <lacht> okay. Leb, lebst du immer noch vom Online-Poker? Hm.
1: Nein, ich hatte eine, kann man sagen, Pause. Ich hatte ein sehr anstrengendes Studium. Psychologiestudium, Endphase, war, hat mich massiv gefordert. Ähm, da wird das so ein bisschen eingeschlafen. Dann ist es auch so, man muss ja dranbleiben, ja. Das Online-Poker hat sich auch verändert. Das war dann nicht einfach, ja, diese Gewinnmargen auch zu halten. Jetzt seit einiger Zeit, so zwei Jahre, habe ich das wieder äh, im Anschlag und äh, momentan, kann ich dir verraten, läuft sehr gut. Also seit ich ja mit Kryptowährungen Poker, äh, macht mir das auch noch viel mehr Freude, weil der Clou ist der, ähm, Seiten wie Pokerstars ähm, leben ja auch von was, ja. Ich weiß nicht, mhm. ob du persönlich weißt, wie man pokert, aber vielleicht wissen es halt viele deiner Hörer jetzt nicht. Ähm, es ist letztendlich so, du spielst nicht gegen die Bank, sondern du spielst gegen andere echte Spieler. Aber die Bank zieht einen ganz, ganz kleinen Teil vom Pot ab und behält ihn. Und das ist der sogenannte Rake, beziehungsweise die Gebühr. So. Und ja. diese Gebühr ist natürlich unterschiedlich hoch. Und bei Pokerstars ja. ist sie also mittlerweile so hoch, dass die äh, kleinen Gewinne, die man jedes Mal mitnimmt, ähm, dann eben noch kleiner werden. Ja. Und ähm, wenn man mit Kryptowährungen pokert, ähm, dann ist man also auf ganz anderen Seiten unterwegs und die sind sehr großzügig und man hat halt nicht so eine riesige Firma da im Hintergrund und hat halt auch eine größere Sicherheit, weil es mittlerweile auch provably, äh, provably fair äh, Games gibt. Das heißt, man kann das also auch in der Blockchain sozusagen hinterlegen, dass du dir auch sicher sein kannst, dass du da seitens der Bank da nicht betrogen wirst ja. und dass da keine Bots spielen und so weiter. Also das ist eine ganz interessante Sache, die jetzt so im ist mit der Blockchain, dass sich das auch äh, auf das, auf das Online-Poker auswirken kann und die erste Auswirkung ist ja, dass man also äh, mit Bitcoins anstatt mit Dollar äh, pokern kann und ähm, das ist deshalb äh, eine massive Auswirkung, weil Poker in vielen Ländern ähm, restrigiert ist. Also das darf man nicht oder nur teilweise oder die Märkte sind geschlossen. Ja, also Beispiel Frankreich. Die Franzosen dürfen nur in Frankreich und nur gegen andere Franzosen spielen online. Die dürfen nicht gegen alle Spieler aus der ganzen Welt antreten. Und ähm, bei Bitcoin-Poker ähm, ist das natürlich nicht so.
0: Weil da niemand nach deiner Nationalität oder deiner Kreditkarte fragt?
1: Richtig. Es ist halt komplett anonym. Also wirklich, es ist totally anonymous, ja, also ja. du kannst einfach online gehen, auf die, also ich spiele auf Bitcoin, das ist also meine favorisierte Seite, es gibt noch ein, zwei andere Seiten, die gut sind und da fragt dich noch nicht mal jemand nach einem Namen, geschweige ja. denn ja. nach einem Ausweis oder irgendwas, Also du spielst wirklich komplett anonym. Du das kannst sogar mittlerweile in Ripple und Litecoin und irgendwas
0: einzahlen. Das finde ich faszinierend, weil das hat zwei Aspekte. Mhm. Und der eine Punkt ist, das bedeutet ja, dass jetzt mein zwölfjähriger Neffe auch pokern kann. <lacht> ähm, wenn, er solange er, wenn er an meine Bitcoins kommt. Ja. Das andere ist, das hast du aber auch schon angedeutet, das scheint ja eine Qualitätsverbesserung zu sein. Also Stichwort nachweisbar fair und geringere Gebühren.
1: Richtig. Das ist absolut so. Das ist eine Befreiung. Ja, Ich persönlich bin kein... Fan von Glücksspielen aller Art, aber ich bin ja. Fan von Freiheit und ich finde, ja. wenn Menschen Lust haben zu spielen oder wenn Menschen Lust haben dem Pokersport seriös nachzugehen, also mit Ambition, dann sollte sie kein Staat daran hindern. Mich hat das immer geärgert, ist ja klar, in meinem persönlichen Le also im persönlichen Leben ärgert es einen immer am meisten, wenn persönliche Grenzen vom Staat tangiert werden. Und ja. ähm, das ist bei jedem anders, welche Grenzen das sind. Und bei mir waren das eben diese Online-Poker-Sachen, mit denen ich immer wieder kämpfen musste. Also ständige Verifizierungen meiner Person, äh, irgendwelche Limits, die eingehalten werden müssen, ständige Diskussionen in Foren darüber, ob nun Poker legal ist oder illegal, ob man Steuern zahlen muss oder nicht. Dann reist man nach Frankreich, wo ich herkomme ursprünglich, und sieht, äh, dass der Poker-Client nicht mehr funktioniert, weil es da auch wieder verboten ist. Und diese Glücksspiellizenzen, ja, die hält ja, hält ja der Staat inne und äh, dann kommt man halt auch ziemlich bald auf den Trichter, dass der Staat äh, die nicht innehält, um die Spieler vor Sucht zu schützen, ja. sondern weil er abkassieren will. Das ist der Grund dafür. Und das ja. ist halt wirklich Armutszeugnis.
0: Ja, also der, das, das, die Regulierung von Glücksspiel, die verschafft dem Staat eine gewisse Legitimität bei Leuten, die das reguliert sehen wollen. Aber es ist auch ein es gibt auch einen Geldgrund.
1: Äh, ja, also, ich, seh, also ich, ich bin ja auch häufiger in echten Casinos. ja, ja. Ähm, Nicht so häufig wie online, aber das mache ich auch ab und zu. Ist auch, macht auch Spaß, ne? Mal im echt, richtigen Casino zu pokern. Und du siehst halt da einfach jede Menge Leute an Automaten äh, oder Roulette spielen, die sind eindeutig süchtig. Also richtig abgefuckte ja, Gestalten, ja, ja, ja. die einem leid tun. Und äh, da frage ich mich, wie kann das der Staat in dem offiziellen äh, Casino, äh, das lizenziert ist und so weiter, wie kann er das zulassen? Und wenn er das ja, zulässt, richtig, ja. dann kann er kein Interesse daran haben, diese Menschen zu schützen. Das einzige Interesse, was er hat, ist, dass es private Firmen diese Gewinne nicht abschöpfen können. Der erlaubt ja zum Beispiel auch äh, Lizenzen, die, die er sich teuer bezahlen lässt, von diesen ganzen kleinen ähm, Casinos, die man so in Hartz-IV-Vierteln sieht in Deutschland. Ja, das heißt, ja. du weißt, oh, ich habe in
0: Harburg gewohnt. Ich, ich, das ist der Stadtteil mit der höchsten Spielautomaten, Casino-Dichte.
1: So und das ist meiner Meinung nach wirklich also echt eine Sünde. Also das ist wirklich eine ja. Sünde, was da abläuft. Das ist ja staatlich lizenziert und kontrollierte Abzocke.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. Die, ich weiß nicht wie viel an den Staat geht, aber ein Großteil. Ja ein Großteil, absolute Großteil. Ja interessanter Punkt, interessanter Punkt. Stichwort Glücksspiel. Ist Poker ein Glücksspiel? Also jedes Spiel auf der ganzen
1: Welt, was man so als Gesellschaftsspiel benennen könnte, hat eine Glücks- und eine Skill-Komponente, außer ganz wenige Spiele, die eine ausschließliche Skill- oder eine ausschließliche Glückskomponente ja. haben. Also ein Beispiel für eine hundertprozentige Skill-Komponente ist Schach. Ja. Ja, da gibt es keinen Glücks Glücksfaktor. Das ist also reines reines Können. Und äh, dann gibt es Spiele, die haben also ausschließlich äh, Glücksfaktor, äh, wie ja zum Beispiel Roulette. Ja, da gibt ja, es kein ja. Können, sondern das ist reine Mathematik. Und deshalb ist es auch klar, das kann ich auch nur jedem raten, ähm, wer Roulette spielt, äh, verliert auf Dauer immer. Ja. Äh, alle anderen Spiele, so in der Mitte, da kann man drüber diskutieren. Äh, Poker hat eine hohe äh, Glückskomponente. Also das ja. äh, ist schon so, das ist also eine, die ist schon hoch. Und die Skill-Komponente ist etwas kleiner. Aber ähm, nach dem Gesetz der großen Zahl rechnet sich eben diese große Glückskomponente mit der Anzahl der Spiele, die man spielt, heraus. Das heißt, diese kleinen Vorteile, die man als professioneller Spieler hat, ähm, die kommen halt erst zum Tragen, wenn man halt äh, genug gespielt hat. So. Und das geht natürlich online besonders gut, weil man da kann man mehrere Tische aufmachen und so weiter. Und äh, die Kurve, die man sich so, sozusagen dann für einen Tag anguckt. Die kann nach unten und nach oben gehen, das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Aber die äh, Gesamtkurve für ein Jahr, die sollte natürlich dann nach oben zeigen. Das tut sie ja auch bei den professionellen Spielern. Und das sind die kleinen Gewinne, die sich dann da anhäufen.
0: Ja, das heißt, wenn du so weit warst und deinen Lebensunterhalt durch Poker bestritten hast, dann hast du Skill.
1: Richtig, man hat einfach einen äh, ja einen kleinen Vorteil gegenüber dem Durchschnittsspieler und der genügt dann, um das Spiel zu schlagen. ja Und natürlich äh, konkurrieren die Spieler, das ist also eine Art Kapitalismus auch im Kleinen, ja also an Konkurrenz am Tisch, ja äh, wie man noch besser werden kann und diese Skill-Komponente ausbauen kann. Das Tolle am Poker ist, ähm, es wird eigentlich nie langweilig, weil man spielt... Äh, auf so vielen komplexen Ebenen, dass es spieltheoretisch fast nicht gelöst werden kann. Also, obwohl es damals so ein paar Meldungen gab von Computerbots, die angeblich Menschen geschlagen haben, ist da auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also beim Schach ist es ja schon passiert, der Computer ist besser als der Mensch. Aber ähm, beim Poker ist das noch nicht so 100% geklärt, denn es gibt auch so viele verschiedene Poker-Varianten und man kann das alles noch ähm, verändern vom Spiel. Dann gibt es den Bluff, der mit dabei ist ne? und auch die anderen Spieler kennenzulernen. Das geht auch online. Ja, Auch online kann man da sogenannte Tells herausfinden. Also, was Spieler äh, am Tisch machen, wie oft sie setzen, wie lange sie zögern, ähm, wie sie sich am Tisch verhalten, ob sie chatten, was sie chatten an, wie viele Tischen sie spielen, wie viel Geld sie mit an die Tischen. sind alles so Informationen, die man sammeln kann. Da macht man sich auch Notizen darüber. Das ist also ganz interessant und das wird also fast nie langweilig.
0: Super. Äh, ich bin jetzt eine analytisch funktionierende Person und habe ein bis zwei Bitcoins auf der hohen Kante. Würdest du mir empfehlen, noch einzusteigen? also wer Spaß am Spiel hat,
1: der äh, kann unter gewissen Umständen einsteigen. Also Spaß am Spiel ist Voraussetzung. Ja. Also wer einfach keinen Spaß an Gesellschaftsspielen hat oder am Computer spielen, ähm, der ist da nicht gut aufgehoben, denn es soll auch Spaß machen. Denn der Clou ist ja der, wo will man hin? Man will ja. dahin, dass man sagt, okay, ähm, ich kann zu jeder, also das muss man sich mal reinziehen, man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit ja. weltweit Immer, ich nenne es jetzt mal Arbeiten, ja? ja, wann und wie lange man will. Niemand schreibt einem, also du kannst in jedes Land der Erde gehen, das wo du halt online sein, also du musst halt ne, Internet haben, ne? Ja. Und kannst einfach da den Rechner aufmachen, ein Spiel spielen und Geld verdienen. Wenn du viel Geld brauchst, spielst du halt sechs, acht Stunden, wenn du wenig brauchst, halt nur eine Stunde. So, ne? Und äh, dieser Reiz, der ist so attraktiv für bestimmte Leute, also wie mich zum Beispiel, ja. dass man sich da kaum dagegen wehren kann. So, aber natürlich, Wahnsinn. man sollte aufpassen, äh, einfach so online gehen und äh, spielen würde ich äh, keinem empfehlen, sondern man soll auch sich mit dem Spiel genau beschäftigen, und zwar von vorne. Ähm, und das Gute ist, das ist ja so eine mathematische Feinheit des Spiels, es geht beim Poker und beim Aufbau der Pokerkarriere eigentlich, wenn man das richtig macht, äh, fast risikofrei. Und das ist deshalb so, weil es auf dem Pokermarkt online verschiedene Limits gibt. Das heißt, du kannst ja mit Centbeträgen spielen, ich nenne es jetzt mal Cent, obwohl, es ja jetzt, obwohl ich ja also von ja. Bitcoin-Poker spreche, also sagen wir mal ja. Satoshis, ja. Also äh, du kannst ja praktisch mit Sat Satoshis spielen, ja. Äh, du kannst aber halt auch genauso äh, mit dem richtig großen Geld spielen. Und welches Limit du wählst, äh, ist davon abhängig, welche Bankroll du zur Verfügung hast. Und dieses sogenannte Bankroll-Management, ja. Ähm, ist Also damit steht und fällt eigentlich die gesamte Poker-Karriere. Und ähm, der zweite Punkt, mit dem die Poker-Karriere steht und fällt, ist ja die Strategie. ja richtig. Und das dritte ist eigentlich Psychologie und Disziplin.
0: Hm. Spannend, ja. Äh, ich, du hast mir das schon vorab verraten. Du würdest auch, äh, du bietest da auch Coaching an in dem Bereich.
1: Ich biete auch Coaching an. Ähm, ich dachte, für eure Sendung äh, biete ich mal für eine gewisse Anzahl von Hörern ähm, ein äh, kostenloses äh, Coaching an, ähm, wenn die sich also bei äh, bitcoin.ag registrieren als Spieler, kostenlos natürlich äh, äh, mit ähm, Bitcoins, also kann man nur mit Bitcoins spielen, man kann aber auch Litecoin, Ripple und so weiter, klar, und da kann man da, glaube ich, auch hochladen. Wer sich also da registriert und mir seinen Nutzernamen danach schickt, erhält von ja. mir ein kostenloses äh, Poker-Coaching auf dieser Seite. Dafür müssen die Spieler nichts einzahlen. Das ist kein ja. Muss, ja. Äh, sondern man kann da auch mit Spielgeld die Software, sage ich mal, testen. Ja? Ähm, und da würde ich also ein kostenloses äh, Coaching ähm, für, sagen wir mal, äh, maximal fünf äh, Hörer, ne, weil so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, aber so fünf Hörer würde ich das anbieten, für eine Stunde äh, da mal ein Coaching zu geben. Und falls Leute dabei sein sollten, die bereits Poker spielen, ich bin also Profispieler und kann also auch Leute, die jetzt, sage ich mal, so semi professionell sind, die kann ja. ich also auch noch so coachen, dass die also noch was davon
0: haben. Äh, Wahnsinn, was hat das mit der spezifischen Website auf sich? Ist das Also
1: Bitcoin, ich bin Bitcoin-Partner, ja. Ja, das ah, heißt, okay. äh, ich bin sozusagen, ähm, ja, also nicht da angestellt oder so, sondern ich habe halt die Seite, ich habe verschiedene Seiten getestet und äh, mir war halt wichtig, eine zu finden, hinter der ich stehe, wo ich sage, äh, die wichtigsten Sachen funktionieren, nämlich Einzahlung und Auszahlung ist das Wichtigste, also dass das Geld sicher ist, dass man da einzahlt. Das habe ich also ausgiebig getestet ja. und ähm, dass der Support funktioniert, also dass man hinschreibt und eine Antwort kriegt, dass die Software funktioniert und dass ja das Spiel Spaß macht und genügend Gegner da sind, die nicht so mega stark sind und von allen äh, Bitcoin ähm, äh, oder Seiten zum Spielen fand ich die ja am besten und da habe ich also gesagt, dass ich professionell spiele und ähm, dann haben die sich also bereit erklärt, mit mir eine kleine Partnerschaft einzugehen.
0: Klingt nach einer guten Sache. Du, du bist, du hast ja erzählt, du, du bist im, im, im Fernsehen unterwegs, du machst hier das Coaching, du meintest, du bist sowieso dein Leben lang eigentlich schon immer selbstständig unterwegs. Ja. Gibt mhm. es noch weitere Projekte, auf die du aufmerksam machen willst? Was das? was sind so noch, was hast du noch so für Pläne?
1: Also, ähm, ja, also ich hätte eher, sage ich mal, ich mache so viele verschiedene Sachen, die kann ich gar nicht alle in meinem Podcast unterbringen. Ähm, manchmal, wenn ich ja gefragt werde, Antoine, was machst du alles? Das ist doch nicht normal, so viele verschiedene Sachen. Dann sage ich immer, äh, letztendlich sind wir alle Multita Multitalente. Ja? ja, also alle Menschen sind Multitalente. Ich bin ja auch ein großer Kritiker des Schulsystems und äh, bin da auch, äh, ja, gequält worden, ja. ja. <lacht> ähm, ich kann eigentlich nur jedem sagen, der ein Talent äh, mehr hat als äh, andere ähm, und dann sagen andere ja, auf so vielen Hochzeiten kann man nicht tanzen, natürlich kann man das, Menschen sind so, sie machen verschiedene Sachen, sie sind für verschiedene Sachen talentiert, man sollte alles ausprobieren, die Welt ist spannend, ja, äh, sich nur auf eine Sache festlegen, ist Quatsch. ja Ich zum Beispiel, ich schreibe nebenher, ja ich schreibe Gedichte, ich schreibe Geschichten, ich äh, bin politisch aktiv ja für Freiheit, Libertarismus, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe ein Antiquitätengeschäft, ich interessiere mich für Hunde, ich habe selbst einen Hund, ich habe ein Meerwasser-Aquarium, da interessiere ich mich dafür. Ähm, ich verreise sehr gerne, ähm, interessiere mich für andere Kulturen. Äh, ich spiele auch nebenbei PlayStation, Hearthstone, mache ich auch sehr gerne. Ähm, ja, Tänzer war ich auch mal, ja, ich habe ja äh, <lacht> äh, semi-professionell äh, Street Dance gemacht. also ich habe so viele Sachen schon gemacht und ich habe es also nicht bereut, verschiedene Sachen auch studiert, ja, also nicht nur Psychologie, ich habe sogar mal ähm, Tiermedizin und Kunstgeschichte studiert. Ja, das Leben äh, läuft manchmal verrückte Bahnen, ja.
0: Super. Äh, hast du bei all dem noch ein übergeordnetes Ziel oder, oder läuft das doch? So?
1: Ähm, nein, im Leben läuft nicht immer alles, ja, im Leben laufen auch mal Sachen nicht, deshalb ist es auch ganz gut, wenn man Multitalent äh, ist ähm, und daran glaubt, dann hat man nämlich andere Säulen, die dann einen noch tragen, ähm, ja. für mich ist ja das Wichtigste, ähm, ja, dass man Träume hat, also ein Traum, den ich habe, ist, ähm, mit, äh, Online-Poker, ähm, Fernsehkarriere, ähm, Krypto-Investment oder Antiquitäten, äh, so viel Geld zu verdienen, dass es mir möglich ist, in der Provence oder an der Côte d'Azur so ein kleines Anwesen zu haben, wo ich vielleicht auch ein paar Tiere halten kann. So, Das würde mir gefallen. Die Provence ist so eine zweite Heimat, da bin ich auch sehr oft. Nur leider habe ich noch keinen Besitz da. Und im Gegensatz zu euch Staatenlosen, die so jung sind und gerne reisen, suche ich doch schon irgendwann eine dauerhafte Heimat. Und wenn Frankreich nicht vollkommen dem Sozialismus anheimfällt, dann ähm, habe ich da vielleicht eine Chance, in der schönen Provence äh, mal zu leben.
0: Das, das klingt nach einem super Plan. Ich, äh, ich traue dir das zu. Es geht äh, sicher, äh, da geht sicher noch einiges. Ähm, klingt jetzt erstmal so, als wäre das ein rein finanzielles, die reine finanzielle Hürde. Ich hoffe, dass du die bald nimmst. Ähm, das ja, war ein, vielen Dank. War ein super Gespräch. Wir, wir, Wie du siehst, wir sind bei der halben Stunde angelangt. Ähm, vielleicht eine, eine gute Gelegenheit, äh, das hier zu, äh, das Gespräch hier zu beenden. Es sei denn, du hast noch was zu.
1: Ja, also zum Schluss würde ich euch ja ganz gerne viel Glück wünschen für eure Projekte, ähm, für den Podcast, ähm, für startenlos. Ja, vielleicht noch zum Schluss. Menschen, die libertär denken, Menschen, die freiheitlich denken, die sollten ja immer, ja, sag ich mal, ein bisschen zusammenhalten, ja. Die Freiheit ist ein wankelmütiges Gut, ja. Das ist sensibel, das geht schnell verloren, das ist oft bedroht. Und da müssen ja Menschen, die ja freiheitlich denken, zusammenhalten und sich da nicht so an kleinen Differenzen
0: aufhalten. Ein sehr schönes Schlusswort, das unterschreibe ich auch so. Dann nochmal vielen Dank. Und sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, Ruben. Sehr gerne, sehr gerne. ciao. Tschüss.